0: Iniciamos Camino, Camino al Sol,
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol Comienza
0: Camino al Sol
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol Wow, es miércoles ya, estamos a 3 de mayo año 2023 Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está todo?
2: Yo estoy bien, Rey. Buenos días para ti, para Cintia, para Loandri, para todos los Camino al Sol oyentes. Pues sí, que estoy bien, me va bien. ¿Y tú, Cintia, cómo estás? Bienvenida, bienvenidos. No, muchas gracias.
0: Yo también estoy bien. <risa> estoy bien. ¿Estás, ¿Estás bien, en paz? Bien.
1: ¿Estás, muy está muy circunspecta está. hoy. Está muy serio. Muy ok, serio. bueno, pues... Estoy ¿Cómo bien? estás así, tan no, seria? Bien, no, no. Bueno, pues en este <risa> Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ay, ay, ay. Día en el que hay, que hay que protegerlo. Pero cuidar que esa libertad de prensa no se convierte en libertinaje y o manipulación También. desde esa la prensa.
2: Es uh -huh. así.
1: Día para reflexionar mucho. 3 de mayo. Día Mundial de la Libertad de Prensa Y fue decretado por la ONU en el año 1993 Así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol En este hermosísimo día, caluroso, sí, 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 ay, sí, ay, sí. Ay, sí. ¡Ay, qué calor!
2: Ya dijo el amigo Ajá. nuestro que ¿Qué dijo Jim? es una probadita de lo que nos espera viene? hasta octubre Ya, es una decir probadita. Una pr probadita Una probadita Tendremos Yo, algunas
1: lluvias en, sí. esta, en esta semana, principalmente en la zona norte. Sí. Eso está chévere porque nos va refrescando un poco y por allá arriba necesitamos agua. Mucha, Mucha agua necesitamos agua por allá
2: arriba. Así es, así es.
1: Sí, sí, sí. Así Ajá. arrancamos el, el programa. Tú sabes que esto de la, de la libertad de prensa tiene muchos, tiene muchos hilos por donde cortar. En nuestro país, desde hace mucho tiempo, bueno, pues tenemos esta posibilidad... Desde un medio de comunicación Bueno pues eh, Decir, investigar, mostrar hechos Manejar Cierto tipo de información Sin que necesariamente sea coartada la, uh -huh. la libertad de prensa De usted pararse y decir Ahora bien Hay que tener cuidado con, con esto Porque qué está ocurriendo en muchos, en muchos medios digitales Que esa libertad de prensa Se, está, se puede estar utilizando para manipular, se puede estar utilizando para tergiversar. Y es ahí donde entra entonces en, en juego, pues por supuesto, esto que se convierte luego en un libertinaje. Entonces, si usted es. tiene frente a sí una cámara, un micrófono, utilícelo de la mejor manera posible.
2: O fórmese, porque por pasa supuesto. que muchas personas también han entrado a estos medios que son hasta ahora bastante informales. O sea, yo desde mi casa puedo abrir una emisora, puedo uh -huh. abrir un blog o lo que sea y transmitir por ahí lo que me parezca. Eh, sin embargo, el, el periodismo como tal, la comunicación social, es una profesión de mucha responsabilidad.
1: Que tiene fundamentos. Es, que,
2: exactamente. Y, y esas personas que, como le dicen, como periodismo de calle, uh -huh. ¿sí? eh, yo pienso que deberían formarse para que usen esos medios que tienen disponibles con ese privilegio para transmitir cosas positivas. Las noticias malas siempre están ahí.
1: Por supuesto.
2: Pero no para tergiversar. Exacto. Es, que se informe ese es otra siempre cosa. desde
1: la verdad, desde, desde la, la verdad investigación. Y desde la investigación. Exactamente. Desde la investigación.
2: Hay personas
0: para las que es un negocio tener un medio, porque es una tribuna, es una vitrina sí, claro. para decir y para no decir Dependiendo de quién le diga. Y para cobrar. Exactamente. Para decir o no decir. Eh, Pasan
1: muchas cosas. Y ahí
0: pues, la limpieza, lo bonito de lo que es un medio de comunicación, pues se mancha.
1: Y entonces nosotros en República Dominicana tenemos ese privilegio, y hay que decirlo, sí, de abrir sí. un micrófono, de decir lo que usted quiera aquí. Aquí le han dicho de todo a cualquier persona, a cualquier presidente, a, a cualquier al, al más bonito. Con
2: mala palabra, sí. Sí, con
1: todo, y, 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 y no, no, pasa, no pasa nada. Sin embargo, en otros países no sucede igual. No. En otros países, la desaparición de periodistas... Bueno, nosotros pasamos por eso en una época.
3: Sí,
4: sí, sí.
0: El cierre eso? de medios. Aquí
1: pasó por, es, por eso. Pero hay otros países hoy ahora que todavía? cierre de medios el que los periodistas estén encarcelados por sí. denunciar algo que sí estaba ocurriendo, que sí está ocurriendo. Bueno, pues eso y está asesinados. a la orden. Exactamente. Entonces, es para... Para como país hacer conciencia de los privilegios que tenemos y al mismo tiempo ese privilegio nos invita a hacer un uso responsable del sí, medio.
2: Y que hoy día uh -huh. mundial de libertad de prensa, ¿qué significa, qué se entiende por libertad de prensa? Bueno, es el derecho que tienen todos los medios de comunicación de investigar y mantener informada a la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día. Claro. Sin que por ello puedan ser víctimas de censura, de acoso, de hostigamiento o de algún tipo de cohesión durante el ejercicio de su profesión. De eso va.
0: Y eso surgió un 3 de mayo y por eso lo, lo elegimos como fecha para conmemorar este día. Y eso es con motivo al aniversario de la declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia, por allá por el año 1991, pues elaboraron un documento que recopiló los principios de la libertad de prensa. Y en esa declaración se plantea el desarrollo de una prensa libre, independiente, pluralista, como elemento esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en las naciones del mundo. Y asimismo se expresa de manera tajante que el concepto de prensa independiente tiene que ser entendido como una prensa autónoma, donde los poderes públicos no tengan ninguna participación ni ningún control, ya sea de índole económico o de índole político. De eso hace ya 30 años, de esa declaración.
1: Así es, y bueno, se está celebrando entonces 30 años en este 2023 precisamente de esta efeméride y la UNESCO estará organizando para hoy un acto especial y lo hará desde la sede de la ONU en Nueva York. Tiene una completa agenda de actividades, se va a estar transmitiendo en vivo en la, en la misma página de la ONU. De hecho, estoy ahí en la, en la página web de, de la ONU, se va a transmitir en vivo este, este encuentro durante todo el día. Y Para esta edición del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se invita a todo el mundo, a publicar un único mensaje. ¿Saben cuál es? Todo va bien.
2: Todo va bien.
1: Sí, porque si todo está bien en las noticias, entonces algo va mal en el periodismo. Y cuando algo va mal en el periodismo, no podemos proteger los derechos humanos. Entonces, eso es lo que en el día de hoy quieren ir mandando, ese mensaje es decir a todo el mundo que ponga esto de todo va bien para ir dando un mensaje a los a los gobiernos así arrancamos nuestro programa camino al sol en este miércoles mitad de semana nuestra intención nuestra intención camino al sol para el día de hoy
0: claro vamos a compartirte en tus momentos de decisión es cuando se forma tu destino Claro, y volvemos claro. como ayer, que hicimos el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. ¿A dónde voy, a la derecha o a la izquierda? Bueno, ¿a dónde quieres ir? Ah, no importa. Algo así era la conversación. Bueno, pues si no importa, cualquiera de los dos caminos ya te lleva. Cualquiera te, de los claro. dos caminos te y lleva. Y claro, es que cuando tú tienes que decidir si hago esto, si me voy o me quedo, estás formando tu destino. Si estudio medicina o si estudio artes, estás formando tu destino. Claro. Si me caso o, lo, o no me caso, estás formando tu destino. A quién cada herido? decisión, cada decisión le va dando forma a esa obra de arte que es la vida. Y tú
2: mencionaste decisiones así que son como un poco trascendentales, pero hay decisiones en el día a día
0: que también impactan. Es así. Sí, así, es aunque así. uno no lo crea. Es así, son los pequeños hábitos. Así es. Que también son decisiones que forman tu destino. Me gusta mucho esto porque nos pone nos pone un poquito a reflexionar cuánto de nuestra vida está realmente en nuestras manos. Y es mucho. Lo que está en nuestras manos es mucho. Muchísimo. Lo que pasa con el gobierno, el cambio climático Exacto. y todo nos afecta y no podemos hacer nada. Pero lo que nos afecta directamente y que sí podemos manejar
1: es mucho. Estamos Así todo es. el día tomando decisiones. Mira, y antes de irnos a la música... Eh, darle un, un saludo <risas> a nuestros amigos de Arquitecto. Uh -huh. Sí, nos acaban de enviar su... Lourdes Periche edición.
2: y Cristina Pujals son tus dos mejores amigas Lourdes, gracias, gracias por Arquitecto. enviarme
1: esto de verdad, es, cuánta calidad de esta se sienta
0: con esa revista y estamos yo me, feliz. El dueño, yo, yo yo me la el dueño
1: de la revista <risa> sí,
0: Ellos, sí, ellas sí. se la mandan con mucho cariño a Sobe por eso, para no, que llegue hasta es aquí a mí. Camino al Sol
1: Sobe es la mensajera <risa> la Sobe es la área. feliz mensajera que me trae esta revista <risa> la edición número 119 de Arquitecto está espectacular ¿eh? aquí se están haciendo sí. trabajos preciosos de verdad que sí. que Muchísimas gracias por por esta nueva edición de Arquitectos. Si usted quiere ver todo lo que hay aquí, cómprela. Búsquela. Suscríbase. Esto está buenísimo. Sí, de esa revista sí. es muy, una, muy buena. Una revista de, de altísima la calidad. La verdad es que
2: tú la esperas así y... Hasta la forma en que él la... Oh, pero ojera, el pregunta, mira, sí,
1: ¿sí? Ven llega. acá, hace mucho que no llega a las revistas, sí, señores. Sí, 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 sí. Mi revista, que es la... es, sí, tu revista <risa> que es nuestra, o sea, es que Lourdes, muchas gracias por...
2: A Cristina, sí, por... Sí, sí, sí felicidades por, esa entrega, por acá, por sacarse feliz a Reinaldo, claro, claro que llega. Claro,
1: claro que sí. Gracias por fajarse, por <risa> porque mire, le queda, le queda bastante bonito. Muchísimas gracias por eso. Y también acá, hacemos aquí la de recibo a la invitación que nos hacen el próximo miércoles 10 de mayo a la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña en la Sala Aida Cartagena Portalatín para el acto solemne de entrega del Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez 2023. Así que muchísimas gracias por la invitación y allí estaremos. Ahora si sí arrancamos con música. ¿so? Ah,
2: pues mira, vamos a iniciar con esta canción. Señor Manejra ha estado... Eh, Lanzando, Uy, como dicen... Sí, sí,
1: sí nuevos, muy productivo.
2: Pero una cosa productivo. impresionante y muy buena también. Uh -huh. Y esta se llama Descansa. Y Manerra viene acompañado ya como más visible de Constanza Liz, porque ella siempre está con él. Uh -huh, ahí es. al ladito de él. Esta se llama Descansa. Así iniciamos este Camino al Sol de hoy. Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
2: La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Y eso dice Peter Drucker.
1: Así es. Bueno, vamos nosotros arrancando con algunos de los titulares. Y por supuesto, siempre la frase debe estar coronando cada entrada de cada segmento aquí en Camino al Sol. Entonces, ¿te parece si compartimos algunos de los titulares que recoge la prensa en este día? Porque miren, uh -huh. estas noticias están calentitas, ¿eh?
2: Como el, como, el clima. como el clima, como el clima
1: está Bueno, iniciamos con la Cámara de Cuentas Luego de las últimas declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas Anel Andrés Ramírez El Senado estaría contemplando una nueva evaluación al Pleno del órgano fiscalizador Y una posible destitución de los miembros titulares En un programa televisivo el titular de la Cámara de Cuentas expresó Que es un preso de confianza del Pleno y enfatizó que ha aprobado decisiones ilegales solo porque el equipo lo autoriza. Eso está mal, eso mm, está mal.
3: Claro.
1: Sus expresiones despertaron la atención de algunos senadores quienes consideraron que a dos años de la instalación del pleno pueden ser sustituidos si se confirma alguna falta, como lo establece la ley 10-04. El presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas del Senado, Milcía Franjul, precisó que aunque no puede tomar una decisión de forma unilateral el equipo que dirige estaría evaluando la posibilidad de destituir a los cinco miembros titulares de la entidad auditora al hablar con la prensa el senador por resaltó que la comisión que lidera lleva más de un año estudiando la reforma a la ley de la cámara de cuentas para evitar desacuerdos como lo externado por janel ramírez y recordó que existen precedentes en los que el pleno del órgano fue sustituido por faltas graves. Ahora bien, esa frase tan potente de hacer lo correcto porque es lo correcto, porque mire, sí. es como sí. bandera que debemos tenerlo. Si eso, si usted está en una, en una posición, en una postura, y usted, desde su conciencia y desde su ejercicio profesional, usted sabe que eso no es correcto. Mire, aunque venga, aunque venga el Papa y se uh -huh. lo diga, aunque venga el Presidente y le diga, hermano, no es correcto, es decir,
3: claro.
1: y ahí es donde entra en juego precisamente la coherencia y la al integridad. mismo tiempo la integridad y el ejercicio individual y el ejercer.
2: Y precisamente uno, y, ese derecho. Y uno sabe, Rey, por supuesto cuando está bien, cuando está correcto. Claro, no, uno lo así sabe. Es
1: que que él lo diga de forma pública, está bien que lo haya dicho, pero no es correcto. Si eso bien. no está bien, no. eso no, no, está es, bien. no es correcto. Sí.
2: <risa> bueno, y Día Mundial de la Libertad de Prensa y el Movimiento Global Amnistía Internacional denunció que periodistas dominicanos están siendo atacados con el software espía Pegasus de la empresa de tecnología israelí NSO Group que permite el acceso pleno y sin restricciones a un dispositivo. Un análisis del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional confirmó que un dispositivo móvil perteneciente a la periodista Nuria Piera había sido marcado como objetivo e infectado con Pegasus en tres ocasiones entre el 2020 y 2021 siendo este el primer caso confirmado en el país. De acuerdo con el comunicado de prensa, Nuria Piera declaró que en las fechas en que su dispositivo fue infectado con Pegasus, estudiaba informes de corrupción relacionados con altos cargos gubernamentales y familiares del expresidente del país de ese entonces, Danilo Medina. La investigación encontró indicios de que el dispositivo de Piera se había infectado con Pegasus por primera vez sobre el 20 de julio del año 2020, también se descubrieron indicios similares en torno al 8 de septiembre del 2021 y el 1 de octubre, también del 1 del 2021. ¿Te imaginas? Bueno, y ella dice, Nuria Piera, a veces uno tiene que luchar mucho para no volverse neurótica porque siempre hay sospechas de que cualquiera puede estar informando sobre ti es como andar sobre arenas movedizas. Afecta mucho a tu sensación de libertad, a lo libre que te sientes para expresar tu opinión. A veces ni siquiera sabes cómo quieren hacerte daño, si a ti o a través de tus seres queridos. Entonces, te sientes responsable, lo que es más grave, si cabe. Eso manifestó Nuria Piera al Movimiento Global.
1: Así es. Bueno, cambiamos ahora de tema. Bomberos rescatan a un perro encerrado en un balcón wow. en un apartamento de Piantini. Y usted dirá: Rey, pero ¿qué importancia tiene eso bueno. cuando hay tantas noticias? Usted sabe qué es lo que pasa, que el respeto al derecho ajeno es la paz y el tema de la protección animal en nuestro país es algo muy relajado. Usted
2: capaz de hacer eso.
1: Si usted es capaz de dejar a una mascota en un balcón durante su fin de semana largo, que usted se fue a lo mejor de rumba por ahí, sabrá Dios qué ocurrió. Bueno, eso debe tener una consecuencia. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional informó ayer... El rescate de un perro que, según denuncias, se encontraba encerrado por varios días en el balcón de un apartamento sin comida y sin bebida. A lo mejor le habían dejado alguna cosita, pero el perro lo consumió todo. Claro. A lo mejor, no sé, claro. estoy haciendo
0: Conjeturas. simplemente
1: una conjetura. El animal fue salvado tras una solicitud del Departamento de Protección Animal de la Procuraduría General de la República y fue rescatado de una torre del sector en Sanche Piantini. Asimismo, los bomberos informaron que el perro ya está bajo el cuidado del personal de protección ambiental. Inicialmente, este caso fue conocido tras denuncias realizadas en redes sociales con usuarios indicando que los dueños de este perro de raza husky Siberiano uh -huh. supuestamente eran reincidentes en dejar a este animal sin comida. Entonces, wow. qué bueno que se pudo rescatar este animal y que ya está bajo... Cuidado ahora. Consecuencia. Claro. ¿Qué va a pasar con esos dueños?
2: No, un un perro grande. Sí, es que un necesita. perro
1: grande con un pelaje que está, es decir, un perro diseñado es un, para estar en el frío. Imaginen usted dejarlo en un, un balcón, balcón, ahí a la, eh, a la buena de Dios. Y me imagino wow. el ruido, me imagino los ladridos, me imagino el desorden que provocaba el pobre perro buscando Sufriendo algo. Sí, y, claro. Y que
2: solo. Sí.
1: Entonces. Causas, wow. causas y consecuencias, y sí es importante, porque ese tipo de cosas lo dejamos al menos si ahí está sufriendo, bueno, pues un animal, y sobre todo que, y como dicen los vecinos, es de forma reiterada, y esto también llama a los sí, mismos a los mismos edificios, el control con las personas que tienen mascotas, es decir... Que
2: estén atentos.
1: Eso, eso, es todo, eso es todo un tema, ¿eh? Sí, bueno...
2: En otra información, las obras del teleférico y el monorriel de Santiago avanzan cada una a su propio ritmo. Los técnicos de la empresa contratista del teleférico trabajan en la actualidad en la construcción de las cuatro estaciones que tendrá dicho sistema, ubicadas en Pueblo Nuevo, donde operará la estación central. Mirador del Yaque, Bellavista y La Yagüita. Al mismo tiempo instalan los pilares de metal que sostendrán los cables a través de los cuales viajará el teleférico. Mientras, en el sistema ferroviario están trabajando en la construcción del viaducto sobre el cual viajará el tren en 12 de las 14 estaciones que contempla su diseño. Se encuentran en fase de construcción las estaciones en la Avenida Tamboril, en Cienfuegos, perteneciente al Distrito Municipal Santiago Oeste y Rafael, en las proximidades de la Corporación Zona Franca de Santiago. Pero, ¿cuál es el impacto que va a tener este teleférico? Bueno, se espera que las construcciones del teleférico y el monoriel en Santiago den un impulso a todos los sectores productivos y académicos de la ciudad, aportando facilidad de movilidad para la población. Las obras de transporte masivo, además, impactarían significativamente en la reducción de la congestión del tráfico en las calles y avenidas de mayor circulación vehicular. Qué bueno, ¿y para cuándo estará listo esta parte? no.
1: Bueno. No tengo
2: la información aquí, pero importante. Sí, sí. En Santiago, pienso que es necesario, y será de, de, de mucho impacto positivo para toda la población, cómo establece esta nota.
1: Bueno, y ayer varios de los usuarios del nuevo teleférico Así se es. estaban quejando, pero denle un chance. Ayer fue el primer día. ¿Pero y ¿Por
2: qué se quejaban? Pero
1: Ese, denle un chance.
2: ¿Y, ¿Y por qué se quejaban?
1: Es gratis. Y te estás quejando. <risa> Está bien que por hagan el...
2: observaciones, sí, pero como pero tú dices, sí. denle por lo menos de... dos días, tres días.
1: Sí, por, por eso es que yo, óyeme, <risa> yo soy contrario a estar dando cosas gratis. Sí, de verdad. Yo Sí. porque lo que no nos cuesta hagámosle fiesta, entonces había gente ya quejándose que cómo era posible señores, <risa> tiene un mes, de hecho es gratis para que la gente pueda utilizarlo. entonces en el primer día del teleférico de los alcarrizos Ajá. se llenó de quejas de parte de los usuarios estaban hablando del tema del horario y demás señores, Pero eso, este antes, señor, eso señor, antes no estaba,
2: y eso ahora hay, está, como tú dices hay ajustes hay, que hay ajustes
1: hacer. Vamos a bajarle un poquitito, de verdad. Mira, de verdad hay cosas que, que yo no entiendo. Por ejemplo, esta yo no la comprendo, Zoe. Ajá, dale. Sí, mira, esto ocurrió ayer, que Jean Alain pidió que le quitaran los grilletes porque padece de artritis reumatoide y el juez se retiraba a, a ponderar. Y una de las razones por las que el ex procurador Jean Alain Rodríguez buscaba la variación de la medida de coerción que consiste en arresto domiciliario es por las molestias que alegadamente le provoca el grillete electrónico en su tobillo. Okay. Entonces, en la audiencia de revisión de la medida cautelar que fue llevada a cabo ayer martes, en el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, sus abogados defensores presentaron certificados médicos y dijeron que el exfuncionario padece artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a muchas articulaciones, incluida las manos y los pies. Y dicen, donde está la inflamación está el grillete, no me diagnostiqué, lo dicen cuatro certificados médicos que hemos presentado aquí y no han sido refutados, expresó Rodríguez en su tiempo de ponencia ante el juez Amauris Martínez. Rodríguez lleva tres meses con la prisión domiciliaria y usando grilletes luego de haber agotado más de 18 meses de prisión preventiva. Y dice, en esta ocasión asegura tener los arraigos suficientes para no darse a la fuga. Incluso, le dijo al magistrado Martínez, usted no será el juez que facilite la fuga de Jean Alain. La barra de defensa del ex procurador solicitó una medida aún menos gravosa que solo le den el impedimento de salida y la garantía económica. Sin embargo, el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, ratificó su rechazo a la variación y solicitó que se le mantenga el grillete. Reiteró que el tribunal que supuestamente llana line sigue intimando a los testigos. Tras escuchar los alegatos y ratificaciones del ministerio público, los abogados del estado y los de llana line, el juez martínez se retiró a la sala de audiencias para ponderar y emitir su fallo. Entonces al final cuál fue el fallo no eso se queda ahí
2: le dejaron sí. los grilletes le dejaron,
1: le dejaron los grilletes sí usted no usted usted está preso inclusive él, él estaba diciendo que él quería participar de la educación de sus hijos y que él quería poder ir dos días a trabajar a su oficina pero, pero usted, usted está, está preso, preso. Sí. ahora una opción puede ser que le quiten los grilletes y lo de, lo devuelvan a su a la prisión Así ya él no va a tener el grillete. Y sí, y sí porque realmente es que, a veces, es que a veces hay cosas y hay cosas, oiga. Es decir, en este momento él tiene...
2: Él está preso. Él está o sea.
1: preso. Y está en su casa durmiendo wow, en su co cama, sí. comiendo su comida, en su aire acondicionado, chévere.
2: Como dicen los gringos. Don't
1: push your luck. Exacto. No empujes tu suerte. Ahora él quiere salir a trabajar dos días a la semana, ¿no? Cuando una persona es privada de su libertad, pues hay una serie, es
2: literal, es hay una serie de derechos.
1: de derechos que no tiene.
2: Claro.
1: Porque es que es como que todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Sí. No, él está pasando por un proceso.
2: Claro.
1: Tú te imaginas que no, si tengo esto, ahora quítamelo, ahora qué voy a hacer. Es que no es como tú elijas.
2: Sí, tú eres es lo que, está que manda haciendo, la, la ley. Por
1: claro. supuesto, pero yo al, al Ministerio Público y a los jueces se la pongo más cómoda, de verdad. Sí. Ok, te quitamos los grilletes y te, devolvemos, sí. te devolvemos aquí. Por favor. <risa> es un señores, es que este caso, el caso Medusa, sí. es un caso importante. Claro. Que Estamos hablando de una corrupción al más alto nivel que se ha visto en República Dominicana. Y no puede ser tomado a la ligera. Esto es algo muy serio. Sí, así es.
2: Así es. Bueno, otra información, el presidente Luis Abinader viaja este miércoles a Londres, Inglaterra, para participar de los actos de la coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila. Según comunicó Presidencia, el mandatario saldrá hoy al mediodía en compañía de la primera dama, Raquel Arbaje, vía Miami, Estados Unidos, para tomar un vuelo directo y llegar a Londres en horas de la mañana del jueves. El viernes, el jefe de Estado inicia su agenda oficial con un desayuno en Lancaster House que ofrecerá la familia real a los representantes de los estados insulares. Luego, a las 5 de la tarde, será la recepción que se ofrece de las delegaciones internacionales en el Palacio de Buckingham, encabezada por Su Majestad, el Rey Carlos III, y Su Majestad, la Reina Consorte, el mandatario dominicano estará acompañado por la primera dama. El sábado 6, día de la coronación, el presidente Abinader y la primera dama se trasladarán al recinto Church House y luego pasarán a Westminster Abbey, donde tendrá lugar la ceremonia. ¿Coronan al rey? Finalmente el rey. Carlos,
1: finalmente. Carlos, finalmente es rey. <risa> <risa> Señores. Finalmente. Le decían a él... El eterno heredero. El
2: eterno, pero ya, bueno, sí, ya ser pues el heredero ya coronado.
1: Exactamente. Wow. Bueno, pues así ya vamos cerrando este momentito de informaciones, de noticias aquí en Camino al Sol. Son las 7.36 minutos. Muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros. Desde desde nuestra cabina aquí en Camino al Sol. Esa
2: sonrisita tuya me va a tener que contar ahora fuera del aire. Mira, Rey, agradecer a todos, todos, todos los Camino al Sol oyentes que en el día de ayer expresaron sus felicitaciones en la celebración de los 11 años de Camino al Sol. Todavía hoy siguen llegando felicitaciones, así es que muchísimas gracias.
1: Así es, muchísimas gracias por por ello, por, por estar ahí
3: por y estar. Por,
1: por permitirnos a seguirte acompañando. Estamos cumpliendo en esta semana 11 años de Camino ¿Tienes? al Sol, wow. haciendo, haciendo un tipo de radio con un tipo de contenido que me, me llamaba mucho la atención ayer sobre precisamente una persona que decía que la primera vez que tú puedes escuchar Camino al Sol, uh -huh. contenido ligero, suave para, para la mañana, Ajá, y, y luego te vas y te puedes quedar enganchado por sí. los, los temas que tocamos con los colaboradores. Y yo me quedé reflexionando sobre esa expresión de contenido suave y ligero. Uh -huh. Y cuando yo hice así como un recuento rápido, nosotros en Camino al Sol tenemos unos 40 colaboradores.
2: Así y con es. cada
1: uno de ellos hablamos sobre desarrollo humano. Hablamos sobre negocios, hablamos sobre emprendimientos, hablamos mucho de psicología, la sí. conducta humana en sus diferentes sabores, Desde colores, tonos y profundidad. Sí, sí, sí. Hablamos de neurociencia y digo yo, contenido ligero, para nada. Yo al no cont creo que sea al contrario, el pasarnos todo el día solamente hablando de política y deportes, ese es el contenido ligero. Sí. Porque en la medida en que nosotros tenemos un mejor ciudadano, tenemos una persona más empoderada de su desarrollo humano, tendremos entonces políticos menos corruptos. Sí. Tendremos entonces atletas que, están, que estarán saltando a, la, a, a las noticias por sus grandes hazañas, no por cómo hicieron la trampa para esas hazañas. Claro, es claro. decir, es al contrario. Lo que necesitamos en nuestro país son más contenidos ligeros como estos, como que estos nos puedan, que puedan invitar a tener una ciudadanía, más empoderada. Una
2: persona más elevada.
1: Sí, <risa> sí, desde, sí, sí. desde la conciencia y desde un, claro. correcto, desde un correcto actuar.
2: Pero me imagino que, que esos que... calificativos es precisamente sí. con la connotación de, de que Por son supuesto. temas importantes uh -huh. que posiblemente lo trabajemos de una manera uh -huh. sencilla entendible claro. para cualquier persona sí pero es que lo que digo es, es
1: igual que el tema de las habilidades blandas ¿Qué? y las habilidades duras
2: que realmente las blandas son las duras
1: <risa> <Exacto>. ese es <risa> sí, el paralelismo sí, sí, sabes sí, es. bueno así arrancamos nosotros <risa> y seguimos acá sí sí sí, sí, hombre, sí. con música <risa> Oye, me encanta Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Una vez tomas una decisión, el universo conspira para hacer que suceda. Ralph Waldo Emerson.
1: Continuamos en este Camino al Sol y reflexionemos juntos cómo atreverse a dar un paso importante en la vida. Cuando usted decir, que okay, ya, se pues acabó voy. el bla, 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 vamos arriba. Cuando la vida
2: pone ante nosotros una página en blanco, como puede ser un cambio laboral, un amor, una nueva afición incluso, lo que debemos hacer es escribirla. Solo si damos el paso, si asumirnos el riesgo de escribir, esa página vital, podremos saber si la decisión era o no acertada. Así es que en cualquier caso, si nos atrevemos a dar un paso importante en la vida, habremos aprendido algo más sobre nosotros y estaremos en disposición de afrontar nuevos retos. Pero Rey, ¿cómo lograr eso? ¿Por qué cuesta tanto? dar ese primer paso importante en la vida.
1: Bueno, ¿cuántas oportunidades perdemos por miedo? ¿Cuántas veces hemos lamentado no haber mostrado nuestros sentimientos a esa persona que tanto nos gustaba? La prudencia es una sabia consejera. Seguramente, si no, no lo hicimos es porque intuíamos que no había posibilidades, pero... Y si nos equivocábamos, ¿y si la otra persona lo estaba esperando? Si lo hubiera sabido. ¿Por
2: qué no lo dije? Ah, todo no lo pasado, lo estoy
1: seguro de que muchos hubiéramos preferido un rechazo que nos sacara de dudas. Y esto no solo sucede en los asuntos del corazón, también está en los, las ofertas laborales, los viajes frustrados, las experiencias que dejamos pasar. Nos decimos, si ahora estuviera en esta o aquella situación, me hubiera arriesgado. En otro caso, remover las aguas del pasado estaría inútil, porque quizá ahora mismo estemos renunciando a oportunidades por miedo a fracasar. Entonces, ocupémonos, por lo tanto, de este momento presente.
2: Así es. Yiddu Krishnamurti, uno de los pensadores indios más influyentes del siglo XX, ofrecía estas reflexiones en su obra Sobre el Miedo. Y una de ellas... Una causa del miedo es que no queremos reconocernos a nosotros mismos tal como somos. Por lo tanto, para comprender nuestros temores, debemos examinar la red de escapes que hemos tejido para librarnos de ello. Vivo cierta clase de vida, pienso conforme a cierto patrón de pensamiento, alimento ciertas creencias y no quiero que esos patrones se vean perturbados ya que en ellos tengo mis raíces». La perturbación produce un estado de no saber y eso no me gusta. Si me arrancan de lo que conozco y lo que creo, necesito estar razonablemente seguro del estado de cosas hacia el cual me dirijo. El movimiento de la certidumbre a la incertidumbre es lo que yo llamo miedo.
1: ¿Y por qué da miedo al cambio? ¿El afán de estabilidad es algo muy humano? De hecho, constituye un pilar fundamental de nuestra sociedad, para ello la gente se hipoteca, busca una pareja para toda la vida, anhela un contrato fijo o aspira a ser funcionario. Bueno. El problema es que buscamos estabilidad en un mundo que es inestable. De hecho, nuestra misma sociedad se sustenta en el movimiento. El dinero cambia de manos constantemente. Las computadoras quedan obsoletas cada dos años. Las modas se suceden a la velocidad del relámpago. Si tanto la naturaleza como la cultura humana están sujetos al cambio, ¿por qué nos da miedo evolucionar, salir de las viejas trincheras? Qué buena pregunta. Uh -huh. Probablemente porque tememos fallar, tomar decisiones equivocadas, pero el miedo al fracaso es peor que el propio fracaso, porque al menos este nos permite aprender algo y avanzar. <risa> Así, Así como nuestro planeta y los demás giran y evolucionan por el espacio, también la realidad en la que estamos inmersos es dinámica y debemos evolucionar con ella si queremos crecer y superarnos, porque vivir es en sí un riesgo constante.
2: Así es, pero ¿por qué atreverse a dar el paso importante? Una vida aferrada a las seguridad genera inseguridad permanente, porque si nos estancamos en una posición rígida, nuestra tolerancia hacia el cambio resultará cada vez menor. Este proceso negativo se observa claramente en las fobias. La psicología conductista aboga por exponerse progresivamente a la misma situación que nos asusta en vez de rehuirla sistemáticamente. Pongamos como ejemplo una persona que tenga miedo a ir en metro. Si la fobia es aguda, el terapeuta puede acompañar al paciente en un primer viaje o bien puede aconsejar que practique sentándose en el andén primero, Luego, puedes realizar un trayecto corto, una parada, que se ampliará a medida que la persona adquiera confianza. Al completar la terapia, una huella positiva habrá borrado la que ha provocado la fobia. Si no la neutralizamos, la fobia se fortalece y ocupa nuevos espacios. Es muy posible entonces que el miedo a los subterráneos se amplíe a otras áreas.
1: Bueno, ¿y les parece entonces si nosotros compartimos rápidamente algunas uh -huh. herramientas para atrevernos a dar un cambio importante? Ah, sí. Determinadas cualidades ayudan a afrontar riesgos y pueden cultivarse. Las personas con capacidad para arriesgarse suelen tener, número uno, optimismo. Parecen pensar que todo es realizable hasta que no se demuestre lo contrario.
2: <risa> Así es, y una segunda es que tienen concentración. Dirigen su energía hacia una sola cosa y no abandonan hasta agotar ese camino.
1: También son intrépidos. Uh -huh. Reaccionan ágilmente ante las dificultades y toman decisiones sobre la marcha.
2: Claro, y tienen afán de superación. Relativizan inmediatamente las derrotas y tratan de extraer lecciones.
1: Y finalmente aprendizaje. Reciclan constantemente sus conocimientos para mantenerse en la cresta de la ola los fracasos le sirven para ver lo que ha fallado y lo que debe mejorarse. Gracias. Entonces, ¿cómo también reducimos el miedo? Bueno, reducimos los riesgos, y eso usted sí. lo calcula. Usted observe por ahí todas las variables sí. posibles. Por lo general, sale la, la que sale y la que ocurre, la que usted no pensó. Pero, pero algo es algo.
2: Claro, y emprender un nuevo proyecto no implica actuar de modo temerario o irreversible. Tampoco se trata de abandonar todo a la suerte y esperar que nos favorezca. Hay que planificar con tiempo. Esa sí, es una de las sugerencias. La probabilidad de éxito aumenta en función de cómo se haya preparado el terreno. Los escaladores programan sus expediciones al menos con un año de antelación para tener el máximo de detalles bajo control.
1: Entonces, ¿te parece...? Prever la retirada, es decir, tener esa puertecita medio abierta siempre que sea se posible. Plan B. <ríe> el plan B. A veces hay que tener el plan B, el C, CDF y ahí sigue. Siempre que sea posible, es recomendable poder retroceder unos pasos, aunque no se llegue al punto de partida. Por ejemplo, pedir una excedencia si vamos a estrenarnos en un nuevo trabajo. O bien viajar con un billete abierto si nos lanzamos a una aventura de resultado incierto. Por claro. eso en los contratos, esta cláusula de salida debe estar ahí muy clara Así
2: y es saludable. Y otra también es escalonar, pero por pedacitos. ¿eh? Los grandes riesgos son más manejables y se dividen en pequeños riesgos, es decir, en etapas escalonadas que permitan subir, pero también bajar, por es, si acaso.
1: Exactamente. Y luego <risa> alternativas. En toda la ascensión real o figurada hay que tener a manos vías de, de ascensión alternativas, por si el camino principal está bloqueado. Uh -huh. Si no puedo por aquí, bueno, pues a lo mejor puedo moverme por allá. ¿Cuántas más opciones mayores van a ser las posibilidades de éxito? Claro. Usted quiere lograr algo, pero a veces nos ponemos obstusos sí. y queremos lograr eso de esta forma, ¡No, señor! Fluya. Hay varias formas de usted ir del punto A al claro, punto B.
2: Así es. Y bueno, un último, que es atesorar el entusiasmo. El mejor seguro de vida para cualquier proyecto es ponerse en camino con una buena dosis de confianza. La persona entusiasta no se desanima ante la dificultad porque no piensa en obstáculos, sino en soluciones. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo atreverse a dar un paso importante en la vida? Esa ha sido la reflexión de hoy aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
2: Y según Anthony Robbins, usar el poder de decidir te da la capacidad de superar toda excusa para cambiar cualquier parte de tu vida en un instante.
1: Me encanta eso. Lo
2: de un instante yo lo tacharía.
1: Sí, pero... Porque
2: eso no es tan real. No
1: pero, es tan así, pero... sí porque digo, perdón, recuerda que Robbins, Hay a que ponerlo que, dramático sobre... Es verdad. Usar el poder de decidir te da la capacidad de superar toda excusa. Para cambiar cualquier parte de tu vida en un instante. Sí, sobre. Dale un instante. Sí, es un instante. Es así. La vida es así, es un instante. Bueno, un instante son las conversaciones que tenemos aquí con nuestros colaboradores. Y darle los buenos días, la bienvenida a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Giovanni, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Buenos días,
3: Rey. Buenos Sobe. días, Giovanni. Bien, feliz, feliz, feliz de estar aquí. Mira.
2: Esta no sí, conviene este tema. Yo, siento, yo,
3: yo siento a Sobe con ansiedad.
1: Y, y, y la siento con una presión competitiva.
2: Este para sí. ti, para mí, este es, Exacto. que hoy estamos sí. él y yo aquí, tú sabes,
1: sí. ¿Qué, qué, ¿Qué
3: te parece?
2: Cuatro técnicas.
3: Sí, compartimos algunas técnicas. Sí, sí, realmente. importantísimo, importantísimo. Eh, el manejo de la ansiedad, la presión competitiva, precompetitiva, es un elemento que afecta el desempeño de, de los atletas, de las personas. Y muchas veces nosotros no nos damos ni siquiera cuenta de que estamos bajo esa presión y que nuestro rendimiento está por debajo de lo normal. Entonces, por eso, por eso es importante eh, aprender, manejar algunas técnicas que nos permitan entonces Poder tener mejor resultado. ¿Y
2: cómo yo, atleta de altísimo rendimiento uh -huh. que soy, Rey, detecto cuando estoy ansiosa? Porque rey ahorita dijo que yo estaba ansiosa. Sí, sí, sí. Como atleta, ¿cómo yo identifico <risa> eso?
3: Mira, buen punto, porque el atleta tiene que conocerse. Claro. Tiene que saber. No solamente los resultados, si me fue bien o si me fue mal. Es decir, cómo yo estoy. Estoy mentalmente ante esta situación. Conocerme claro. cuáles son las, las sintomatologías uh -huh. que estoy pens eh, eh, experimentando a través de, de un elemento, en un momento dado. Uh -huh. Entonces, cuando tengo mi mejor desempeño, cómo me sentía, cómo pensaba cuando siento que estoy haciendo un esfuerzo enorme pero no estoy teniendo ese desempeño, aun cuando los resultados son positivos, uh -huh. también el atleta tiene que conocerse en esa parte. Y cuando no tengo los resultados, cuando nada se me da, y cuando las cosas que se me hacen sencillas en un estado normal, ahora no lo puedo hacer. Yeah, Entonces, okay. conocer es, eso quizá podemos llamarle tres estadios mentales en el atleta para poder entonces identificar qué está sucediendo
2: yeah, okay.
3: cuando nosotros tenemos mucho estrés cuando estamos bajo mucha presión, hay sintomatologías que son específicas que se dan, entonces cuando cuando yo reconozco, yo puedo detectar esa, esa sintomatología, es mucho más fácil aplicar una de las técnicas que, de relajación que se pueden utilizar.
2: Perfecto.
3: Entonces, en, en esa técnica hay cuatro, son muchas que hay, pero hay cuatro que generalmente yo manejo con, con los atletas. En esta semana he estado eh, trabajando con diferentes equipos eh, uh -huh. deportivos y le hacía la pregunta, ¿qué ustedes hacen cuando se sienten estresados, cuando tienen una presión de juego? Y ahí salieron todos los comentarios habido y por haber, excepto Ay, una técnica algunos, adecuada. <ríe> por ejemplo. Porque tal dice, vez
2: uno, aunque no sea atleta, también lo, exactamente. lo hace.
3: Plantea una de las muchachas. Oh, yo lo manejo con chicle chicle. Sí, Ok, para ir liberando. Exactamente, y durante el partido yo voy masticando chicle. Entonces yo voy mordiendo, voy sacando tensión. Exacto, pero en el último partido hubo un problema.
1: No había chicle, no, no había chicle. chicle. <risa> no había chicle. Y
3: entonces La otra la otra decía, la otra decía, "Ah, no." Yo me río. Yo me río de todo.
2: Así ella Sí, se sí, río. porque hay, hay un tipo de risa nerviosa exactamente, sí, sí, sí. pero hay un
3: problema al entrenador no le parece. Ajá. Claro, mm. entonces cuando ve esa actitud, entiende que la jugadora en ese momento no se está, está burlando, no está tomando el serio. juego en serio. Y ella lo que entonces está analizando. La saca, la saca, entonces el entrenador no entiende y ella tampoco entiende por qué el, el entrenador la está sacando. Pero, y hay otra que dice: No, yo agarro la, la camiseta y la bajo y todo eso y uy, me aprieta. <risa>
2: Es que hay que buscarme exactamente sí. entonces
3: yo dije ok perfecto le funciona bueno sí nos funciona pero hay un problema ustedes están quedando en evidencia uh -huh. ante los otros equipos de que están estresados de Por que están supuesto. entonces a dónde van todas las bolas a ustedes claro porque no está en su mejor, en mira, su mejor estado. Mírala. Mándasela a la que está muerta, risa. Sí, está nerviosa. Sí. no va a sí. igual. Exactamente. Entonces, estas técnicas son técnicas que, que son bien sencillas y, y dan unos resultados tremendos. Además, no dejan al atleta en evidencia uh -huh. durante un partido. La primera es la respiración 478.
2: 4, okay, nota.
3: 4, 7, 4, 7 8. Es vamos, a vamos a ver profesor hmm. tomar oxígeno durante 4 segundos mantener los 7 y, de, y exhalar por la boca durante 8
1: 4, 7, 8. Sí.
2: 4, 7. Eso Anota eso ojos.
1: Exacto. Y luego 8. está uno.
3: ¿Cuántos, <ríe> fue <que dijo> <ríe> ¿Cuántos segundos son? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Entonces, esa, sí. esa, tiene esa técnica, en vez de utilizar el estómago para respirar, para ah, hacer la, la técnica, okay, se, se utiliza el diafragma, el, diafragma, el, el, el pecho. Ah, okay. Se infla. Ya, Entonces, la idea es tener una reacción física. De expandir y luego relajar Ok Y así mismo okay. uno siente esa esa relajación Ahí, ahí mm. funciona La otra okay. es Floching. flotching yes. Ok flochealo, es Para el span English Flochéalo ¿Y eso qué? Y okay. Eso vez. es un inodoro mm -hmm. ¿Verdad? Ajá Imaginario okay. Okay. Donde cada vez que se cometa un error Usted va Usted va y desbloquea, descarga. descarga el error. Oh, pero bueno. ¿Por qué? Mm. Sí, ¿por qué? Porque cada vez que se comete un error, que hace el error como ...como lo desecho, uh -huh. comienzan a molestar. Ok. Comienzan yeah. a molestar. Y se mantienen ahí. Entonces tú no puedes estar en ese espacio porque te molesta claro, el desperdicio. Claro. Entonces uh -huh. un error tiene esa capacidad de quitarle la atención. Y de poner más presión al atleta. Entonces yo voy mentalmente, lo descalgo, lo echo ahí, imagino. lo descalgo y se fue. Se fue. Y está, y está eso de nuevo blanco, sí, con agua limpia. Sí. Eso Listo. permite, eso permite de que el atleta se enfoque el en aquí y el ahora. Y el ahora. Eso es. Okay. La tercera: uh -huh. reestructuración cognitiva.
2: ¿Cómo hace uno eso?
3: Sí, ese es el punto. La reestructuración cognitiva no son más que los pensamientos negativos que llegan en ese momento inadecuado durante el, el partido. Entonces, ¿qué nosotros hacemos como atleta? Uh -huh. Es hacer una reestructuración. Por ejemplo, un pensamiento negativo, no puedo. Entonces okay. nosotros Ay, reestructuramos ya, claro. ese pensamiento, porque ese pensamiento es lo que nos va a permitir tener mejores resultados. Es un, un reenfoque el aquí y el ahora.
2: Fíjense o sea, que todas
3: las técnicas sacan al atleta del futuro uh -huh. y, de, y de su experiencia del pasado y lo pone el aquí y el ahora. Lo okay. que permite es tener una mayor capacidad de atención y una mejor concentración durante el partido por eso la reestructuración cognitiva es importante hacerla y la otra, la cuarta es cuestionamiento vamos a cuestionar ¿Por qué? ¿cuál es la evidencia de pensar de esa forma? eso es como un tipo de, re de reestructuración cognitiva pero es un poquito más profunda okay. y esto se hace esa técnica específicamente eh, se realiza antes del partido. Ah, yo te iba
2: a preguntar y uno tiene que aplicar esa técnica en el momento en que esté haciendo ese bueno el ejercicio que esté haciendo. Sí, hay, deporte, hay alguna,
3: hay alguna que es válido, eh, son válidas aplicarla durante uh -huh. durante el partido. ¿verdad? Por ejemplo, la respiración sí. 478, que es un poquito como bajar. Uh -huh. Lo que pasa es que hay eh, hay deportes que necesitan una regulación de, la, de las emociones en el instante. Por ejemplo, un, un baloncetista que está corriendo de arriba para abajo ellas, y en un sí. momento le da una falta y tiene que pararse Exacto. a tirar de la línea de tiro libre. Por ejemplo. Ah, Entonces claro. hay, hay que hacer una regulación ahí rápida. Si no se hace, no mete el tiro libre. Mira, y, y ese es un momento delicado,
1: porque del otro lado, tú tienes cualquier cantidad de personas haciéndote... Eh, ruido, la distracción necesaria, todas para las distracciones para que tú falles. Exactamente, claro, y, eso y, requiere y tienes, un momento de concentración. Si
2: tienes los jugadores contrarios ahí en los laterales mirándote y loco que tú fallas, además sí. tú vienes uh -huh. con la cuerda de que te dieron una falta. Si
1: sí, yo cuando jugaba baloncesto sí, era una de las cosas que más disfrutaba, eso, ¿no? sí. ese momento de tensión. La... <risas> <risas> Aquí me das un coco y una piscina y lo fallo de que sí, lo fallo. Y no falle. Hay manera. <risas>
3: Sí, entonces estas técnicas les van a permitir a los atletas y a las personas en general en cualquier actividad que puedan mejorar la concentración uh -huh. en lo que están haciendo. Cuestionar un, un pensamiento, ser socrático en ese pensamiento le va a permitir eh, darse cuenta de por qué yo tengo que sentirme o pensar de esa manera. La regulación permite entonces la aquí y el ahora. Uh -huh. Hay otra también que son las técnicas de los cinco toques, que es mientras está muy tenso y, y me estoy yendo al futuro por los resultados de, del uh -huh. partido o en el pasado porque cometí un error. Entonces los cinco toques, los cinco toques no es más que un llamado aquí ahora. Tú estás en un partido, hoy es, hoy es miércoles, estamos 8 de la mañana, tú estás en un partido, te necesito aquí. Entonces ahí la técnica de los cinco toques, que es tocar cinco eh, herramientas que tú tengas disponible en el momento pueden ser los tenis, eh, rodillera tocar, sí, tocar Tocar es, es, es como, ok, yo estoy aquí. Es como apagar la mente y enfocarme en lo que yo sentirte? estoy haciendo. Estoy Sentir, aquí, Exactamente. Estoy Ok, si yo, calor, si yo estoy dolor, jugando tenis, tengo okay. una raqueta en la mano, entonces toco las cuerdas. Ok. okay estoy aquí, estoy en un partido de tenis. Uh -huh. Ahí mismo, exacta, ahí en ese momento, la mente entonces hace así, ¡pum! Uh -huh. se apaga y vuelve aquí a la hora.
2: Oye, pero es increíble como la capacidad de concentración que debe tener Primero para aprenderse esas técnicas y luego aplicarlas en el momento adecuado sí. que te puedan ayudar. O sea, tienes que tener muy claro como ese entrenamiento previo.
3: Exactamente. Wow. Y ahí, ahí lo que acabas de decir uh -huh. es lo que permite el éxito en el uso de la, de la técnica o no. Es decir, no hay manera que uh -huh. un atleta, aún conociendo las técnicas, sin entrenarla durante los claro. entrenamientos, uh -huh. la, claro. le pueda ser útil durante las competencias. Claro. Entonces, los jugadores que hacen eso, que se acuerdan, ah, sí, una uh -huh. técnica durante eh, el juego, la competición, no van a tener resultado. Y si tienes resultados, son variables. Exacto. Ahora que nosotros buscamos que sean constantes, y para que sean constantes, entonces hay que desarrollar claro. la disciplina de hacerlo durante los entrenamientos, uh -huh. para que tengan entonces eh, esa, esa facilidad de la utilización durante las competencias.
1: Totalmente.
3: Wow. Técnicas para reducir la ansiedad y la presión competitiva.
1: Sobe, prepárate, en nuestra próxima competencia tengo más herramientas para ti Cinco toques sí. Sí. Wow. No. Rey, pero son cinco, ¿Cómo? ¿Cómo era
3: pero cinco más?
2: Espérate, que No era una galleta tampoco. No era.
3: Buenísimo Lleva a la gente que quiera conectar contigo Pueden hacerlo a través del Instagram arroba perfiles eh, o al teléfono 809-750-0716 Ahí estaremos recibiéndolo con mucho cariño y los brazos abiertos Buenísimo, Buenísimo Giovanni, Giovanni Montero de ES Perfiles. Hoy compartimos entonces así algunas
1: técnicas para reducir la ansiedad y la presión competitiva. Que tengas un excelente día. Gracias, Gracias a Gracias,
2: Giovanni.
0: Y decía Mahatma Gandhi, el futuro depende de lo que hacemos en el presente. De eso depende el futuro, de lo que se haga hoy.
1: Y si no lo entiendes, los cinco toques. Sí, sí, comienza a tocar cinco veces pa, pa, pa.
2: En diferentes lugares Sí, su sí, cuerpo, sí, ¿verdad? para
1: que te ubiques en, sí. en tiempo y espacio Así es Es sí. eso. Uh -huh. Nosotros seguimos aquí en este camino al sol, que estamos en nuestra semana aniversario, entonces darle las gracias los mensajitos, toda la cosa chévere que nos envían, gracias por ello eh, hace unos Muchos, minutos la lindo. doctora Maritza Arbaje, uh -huh. colaboradora nuestra de hace desde hace más de nueve años, nueve, diez años. Bueno, pues vino con, tocando la, la puerta con los pies uh -huh. y nos trajo un bizcochito, un bizcocho, un pastel. Sí,
0: que es como un brownie en Ajá, formato pastel.
1: Okay. redondito con crema tiene de leche tiene como cuatro pisos muy, déjalo, bonito. Cuatro uh -huh. pisos tiene, muy tiene, bonito tiene tres pisos ¿sí? tres pisos uno por cada uno de nosotros qué pena que ustedes no coman chocolate qué pena y los caminos al soloyente tampoco y nos trajo entonces yo, nos trajo también un chocolatico de agua con canela
2: y un pan de nuni
1: y un pan que está espectacular entonces ya
2: Rey lo probó yo
1: te ustedes caminos al sol oyente y anda por ahí quisiera probarlo bueno pues venga le da mucho Venga le damos un poquitito, un poquitito. Damos, y si
2: venga quiere. rápido, porque aquí no dura. Sí.
1: Ah, y no estamos en el edificio del Distintiario. Ah, no, si va antes. para allá no encontrará. Desde, desde hace muchísimos años, estamos transmitiendo, Sol, estamos transmitiendo desde la cabina de Camino al Sol.
2: En World Voices. Ubicada sí, sí, en World Voices.
1: Voices. ¿Le decimos dónde que estamos?
2: Sí, 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 sí,
1: sí. sí. Estamos en la, en la calle F, número 6, en Arroyo Hondo Viejo. ¿Qué puede pasar por aquí?
0: Cerquita del club
1: quita del club. ¿De Cualquier de cosa casa. a través del WhatsApp le mandamos la el location.
0: Sí. Porque es así. Y viene, es, y, prueba eh, viene
1: eso. y prueba esto. Sí, porque. ¿verdad? Esta
0: es la baticueva.
1: Esta es la baticueva, ah, sí, que, de Camino, que, Camino al Sol. Que aquí estamos desde hace varios años. Sí, Nos sí, conectamos sí, sí. y todo. Así que. Sí, esta es la cabina de, de Camino, Camino al, Sol, al Sol y cada día nosotros nos conectamos muy gustosos con la cabina de estación 97.7 FM. ¿Sí? Entonces, una, una persona que. En Camino al Sol tiene un rinconcito muy especial, es nuestra querida Lidia Ariza, actriz, directora teatral y sobre todo amiga, persona que queremos mucho, mucho, muchísimo. Lidia, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Pues, bueno.
1: no, no, tú estás, tú estás ahí aquí. Tú estás ahí, te escuchamos A ver, es que tú no nos escuchas a nosotros
4: Parece
2: que no nos
1: escucha Sí, ella estaba ahí, estaba escuchando Mira cómo está respirando hondo mira,
2: ella está haciendo todos sus ejercicios de actriz Tú le estás grabando, Rey, para mandárselo ahorita Totalmente,
1: yo, yo se lo voy a mandar Lidia, tú no nos escuchas
2: Ella parece que no
1: Bueno, parece que se, se desconectó brevemente Pero mira, vamos a estar hablando de jazz en las manos máscaras que precisamente es la primera vez en la historia del teatro, que okay. habrá una especie de, de combinación interesante de Máximo Martínez, a quien conocemos muy bien, Buenísimo. para los de nuestras edades, si recuerdan a Tabutec, bueno pues ay, ay, Máximo ay. era el cantante sí. principal de Tabutec, también Hedrich Baez y Sly de Moya, que ha estado con nosotros, baterista, bueno para deleitar. Y también al
0: solo oyente también. Y también y, para, sí.
1: para presentar entonces ahí una especie de, de serie que se va a llamar Todo sobre la Música.
0: Eso va a estar buenísimo. ¿Y Eso qué, va a estar muy bueno. Qué evolución. El Teatro de las Máscaras, por si no lo conoces, es un espacio bien íntimo. Es un teatro realmente, pero un espacio bien íntimo. Qué sé yo, 30, 40 personas los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí. La sala, la, 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 la mejor sala de la bolita del mundo, como le decimos. Y bajo la dirección de Germana Quintana y Lidia Arisa, pues ahí se dan esos espectáculos donde los actores le dan vida a diversos personajes que reflejan básicamente la, la cotidianidad. Ellos siempre tienen, tienden a trabajar, Lidia, doña Germana tienden a trabajar eh, con obras que reflejan mucho la cotidianidad dominicana. La gente se siente muy representada, digamos, por las situaciones, o totalmente fuera de lo que es la, 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 la representación, pero sí, sí la idiosincrasia de cosas sí. que pasan aquí en, en República Dominicana.
2: No, y, y esa sala de, del teatro Las Máscaras, como ella bien la define la, la mejor de la bolita del mundo, la verdad que es que es muy agradable ir. Es una Ajá. sala pequeña, pero sí. tú sientes... Esa, esa calidez y todo lo que se presenta ahí es de calidad. O sea, usted va a las máscaras y esa es una apuesta segura a que la va a pasar súper bien. Y además... Rey, Cintia, ellos tienen uh -huh. ahí unos platanitos,
1: ajá ay,
2: pero más bueno, y unos juguitos que hacen, ay, ay buenísimo, buenísimo.
1: Bueno, pues a ver si ya Lidia nos escucha, ¿nos escuchas Lidia? Ya,
4: yo los escucho a ustedes, ustedes me escuchan a mí. Te escucharon claro,
1: perfectamente, es. ¿cómo estás Laventier? Lidia? Buen día, ¿cómo estás?
4: Hola, bien, en desesperación, porque esto le... le... Le juega uno unas trazadas
0: muy fuertes. Ah, eso se llama tecnología, Lidia. Tranquila. Te voy a con mandar eso. un videito, Lidia, tuyo. Ay, sí. Déjame decirte que Rey te grabó haciendo todas las caras de actriz que, que tú pudiste poner en ese ratico ahí.
1: Ay, Lidia, qué, qué bueno conectar contigo de nuevo. Hablemos de jazz en las máscaras. ¿A quién se le ocurrió esto?
4: porque no son, oye, no son ustedes nada más quienes eh, están de aniversario, también el Teatro de las Máscaras está de su 23 aniversario wow. celebrándolo y entonces como las artes escénicas tienen así como muchas es un abanico, ¿verdad? De, de cosas, de música, de teatro, de todo, danza, pues justamente hemos incluido dentro de este 23 aniversario, ese concierto exclusivo Intimísimo okay. eh, Porque como así mismo En la sala solo vamos A tener cabida para 40 personas En este concierto Es Obeida. Igu Ay,
2: tú ya, mira, ya tú y yo hablamos, tú dices que me quieres demuéstramelo
4: <risa> sí. es que guárdame las boleta bueno, ya las dos primeras eh, a, eh, filas están vendidas uh -huh. y esto es el día 18 de este mes de mayo, en las máscaras un trío, mira compuesto por nada más y nada menos que Sly de Moya Max Martínez y Hendrix Baez, esos tres, sí. ya tú sabes, van Buenísimo. a estar ahí eh, cara a cara con cada una de las personas que asistan a este concierto de jazz. Eh, el cupo así, como lo saben, es bien limitado, sí. para que después les vamos a dar un trago de bienvenida, you know.
3: <risa> Pero, no. Mira, ¿no?
1: Lidia, y, y es, es la primera vez que llevas música al teatro Las Máscaras.
4: Sí, mi amor, Si sí. es la primera vez nosotras, Yarimar, bueno, eh, Yarimar es la ideóloga, productora, también no iba a estar con nosotras en, en vivo, directo y en vivo, pero tenía una reunión también que le, le coincidía con esto, y... Y bueno, que nosotros desde la pandemia hemos estado haciendo los miércoles de máscaras, uh -huh. que tú estuviste en uno de ellos. Mm -hmm. así es, sí, sí, sí. Es. <risas> el estudio de World Voices. <risas> y, y entonces eh, co hemos conversado ya en algunos miércoles con Max y con Sly. Y en la conversación con Max, él dijo: Pero mira, qué chulito se ve tú aquí. Y le dijimos, oh, y porque lo hicimos desde el teatro. Y entonces y le dijimos, pero ¿y por qué no hacer también un, un concierto? Y tú sabes, ahí mismo se conectó la cosa y sí, <risa> ya.
2: Y eso va a ser el 18, Lidia, pero eh, ¿piensas que continuar haciéndolo?
4: Bueno, vamos a ver qué tal con este, este primer intento. Y claro que sí, o sea, el teatro Las Máscaras siempre está abierto a nuevas propuestas, a, a, a nuevos grupos, a, a okay. hacer cosas nuevas. Y de hecho ya una vez tuvimos una muestra de películas en corto hecho por unas chicas de, de la Universidad de Intec, justamente. Mm -hmm. sí. y, y así, siempre estamos probando cosas nuevas y este, eh, este va a ser el primero de muchos, ya lo no creo bueno. que sí. Eh, y justamente la escenografía. De ahora va, pero como de eh, anillo al dedo, porque es un bar. Eso, vea sí. yo te lo he okay. mandado. A eso tú sabes.
1: ¿verdad? Ajá. Sí, sí, el bar sí.
4: de Andrea, ajá, sí. porque cada fin de semana ahí tenemos un encuentro casual. Por ejemplo, el encuentro entre nosotros uh -huh. cuatro. Ok. ¿No ha sido casual en algún momento? No. Yo creo que ha sido causal. Causal, sí,
1: totalmente. sí. sí, sí totalmente
4: y, y así, bueno, las boletas para este concierto uh -huh. eh, están a la venta, la gente puede y de hecho en, compradas con anticipación, hay un descuento, así que la gente corra, en nuestro Instagram de Teatro Las Máscaras están todos los datos igualmente en nuestra página web, allí la gente puede encontrar toda la información de cómo comprar esa boleta y asegurarse ese espacio. Señores, mira, eh, yo creo que ahí en Las Máscaras este concierto no puede ser más íntimo, más personalizado. Sí, totalmente de acuerdo. De...
1: Sí, estamos y... hablando de la celebración del 23 aniversario del Teatro sí, Las Máscaras. Máscaras. Esto es todo sobre la música de los miércoles de Máscara. Me encanta esa, Máscara. Esta, esta propuesta de jazz en las máscaras con, con máximo martínez hendrich Bash y slide de moya quienes van a estar Marísimo ahí los tres. bueno pues eso eso es una cupo limitado y sí, sí, para sí,
0: variar sí, sí. entonces bueno, lidia va a ser asistente a, al event, a su evento en las máscaras <risa> invitada, es la primera vez sí. que ella se va a sentar así ella como invitada
4: <risa> no yo Yarimar y yo somos las anfitrionas y vamos a servirle los tragos a la gente
0: ay también pues el asunto de los vamos, tragos tanto es tanto en serio como en como
4: el, el
1: tema de los Lidia tragos es en serio
4: Pero solamente en las máscaras se sienten <ríe> y se ven este tipo de cosas, que los dueños somos las anfitrionas somos las que te hacemos claro. sentir que tú llegaste a un espacio más que especial sí. que por eso es la mejor sala de teatro de la bolita del mundo ya listo, eso es. dicho,
1: entonces vamos a recordar cuándo es Lidia
4: el día 18 ya dentro de unos Se días, mueves. este concierto será a las 8 de la noche en el Teatro Las Máscaras. Las dos primeras filas lo lamentamos, pero ya no hay sillas disponibles en esas dos Lidia, primeras.
2: Lidia. O sea que
4: sobe, lo siento.
2: <risa> no, 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 pero ya no importa. Ya yo estoy yo, dentro yo de tu Instagram. Ser. No, tranquila, yo estoy aquí ya.
1: Excelente, Lidia Ariza, pues felicitarle porque por sus 23, adentro. por los 23 años del Teatro Las Máscaras, felicitarles por, primero fue una, una innovación cuando sí, ustedes sí. arrancaron con esto hace 23 años y luego ah. la constancia, el mantenerse 23 años ofreciendo buen contenido, uh -huh. teniendo y rompiendo récords, porque ustedes sí, tienen ya yo. una trayectoria de más tiempo en escena de una obra en nuestro país que, uh -huh. que esos son de, son de las cosas que nadie a ustedes le, se los puede quitar. Sí, Así es que sí, sí. felicitarles por, por este aniversario más y que sean muchos, muchos, muchos años más. Y que este, este concierto, esto de jazz en las máscaras, tengamos que reponerlo varias veces. Porque la gente se conecte con esto. Es un espacio muy íntimo, es muy mágico encanta, todo eh. lo que pasa ahí en las máscaras. Vamos a recordar Diferente. la dirección, Lidia, para aquella gente que es, todavía no sabe dónde queda.
4: Sí, estamos en la Arzobispo Portes, número 56, bien casi con la esquina Meriño, al lado del Centro Cultural de España, muy cerquita de Casa de Teatro, o sea que no hay pérdida en absoluto. Ustedes pueden también comunicarse en nuestro WhatsApp, el 809-847-1887, para cualquier información que quieran. Jazz en las Máscaras el día 18 y un encuentro casual todos los fines de semana, viernes y sábado a las 8 y media y el domingo a las 6 y media de la tarde. Buenísimo. Yo cantando, mi amor. Historia".
0: No, no, hay que ir para allá. Hay que ir. Tienes que cantar bonito, me imagino
1: que sí. Ah, buenísimo, un Nos abrazo Nos esperamos y
4: felicidades a ustedes también por esos 11 años ahí cada mañana caminando con el sol, gracias a ustedes por existir también
1: gracias, gracias
0: Lidia, gracias, gracias querida Lidia un, un gran, gran abrazo.
1: abrazo, Lidia Arisa actriz, directora teatral y nos invita a Jazz en las Máscaras el próximo 18 de mayo
2: 8 de la noche, Eso. me encanta
1: ten un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, es la oportunidad.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Es miércoles, mitad de semana. Estamos a 3 de mayo. Y ayer... Una, una información que revolucionó todo, todos los medios internacionales fue precisamente la renuncia de un, de una persona considerada como el padrino de la inteligencia artificial. Bueno, pues él, él renunció, renunció de Google para alertar uh -huh. sobre los peligros potenciales y reales que representaba y que presentaba la inteligencia artificial. Tanto así que emisiones como la BBC de Londres, por ejemplo, dedicaron programas de noticias completos a hablar ¿A sobre eso. Sí, sí, sí. Mientras nosotros aquí estábamos entretenidos con las diferentes marchas de los partidos, que si el pan está más caro. que sí, Mientras sí, nosotros sí. estamos entretenidos con sí, eso. Con otras cosas. Sí, y mientras el mismo, y inclusive cuando en Estados Unidos también, tienen temas de, de mucho entretenimiento, como si Donald Trump hizo, que no hizo, que dijo, que no dijo. Mientras están pasando ese tipo de cosas, hay otras que están ocurriendo claro. por debajo, que son las que al final tienen un impacto en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, ya este señor dio una, una entrevista así como que formal sí. a, a los medios de comunicación, y sería interesante poder hablar un poco sobre esta por los impactos que tiene y por las informaciones que nos revela.
0: Claro, y se trata de Geoffrey Hinton, es la persona que tú mencionas. Que considerado el padrino de la inteligencia artificial y bueno, su renuncia sucede ayer y ya hoy hay una entrevista porque <risa> claro. ya él puede hablar libremente bueno, y fue, fue pionero en la investigación de redes neuronales y aprendizaje profundo que allanó el camino para el desarrollo de sistemas actuales de inteligencia artificial como ChatGPT y en esta área tecnológica las redes neuronales son sistemas similares al cerebro humano por la forma en que aprenden y en que procesan la información permiten que los sistemas de inteligencia artificial aprendan de la, de la experiencia tal y como lo haría una persona. Uh -huh. Él llenado este camino con su investigación, con su trabajo de muchos años, porque recordemos que tiene 75 años, él tiene mucho tiempo trabajando en esto. Bueno, y a eso se le llama aprendizaje profundo, que estas IA puedan aprender de la experiencia, puedan uh -huh. crear esas redes neuronales y aprender ellas también. Después de renunciar a su trabajo en Google, este informático británico-canadiense se atrevió a cuestionar públicamente la actual carrera entre compañías tecnológicas para desarrollar productos de la IA. Él no podía hacerlo mientras perteneciera a una de esas claro, claro. empresas.
1: Claro, que ojo, él decía en el día de ayer que él se había mantenido porque lo cuestionaron, de, uh -huh. porque él no había salido, y él decía, bueno, es que hasta hace un año, pues Google había sido muy responsable con el tema de la inteligencia artificial. Se había mantenido muy cauto uh -huh. y había estado manejando todo esto con, con mucha prudencia. Sin embargo, desde que Microsoft lanzó sí, su sí, sistema sí. de inteligencia artificial, se desató una especie de locura por ver quién ocupaba el dominio claro. hacia, hacia sí, el público, esa es ahora. y esa uh -huh. es precisamente la lucha. Claro. Pero él advierte sobre unos peligros a corto plazo. Uh -huh. Él claro. advierte de tres peligros.
2: La creación de contenido digital, cuya veracidad será imposible de comprobar para el usuario promedio. También el reemplazo de trabajadores en una amplia gama de oficios, y que los sistemas de inteligencia artificial se conviertan un día Oigan bien, en armas autónomas, una especie de robots
1: asesinos. Mm, y y sí, cada sí. uno de esos tres peligros son un tema. Claro que ah, sí. sí es, cada sí. uno de ellos. Pero le hicieron la pregunta, ¿por qué tomó la decisión de renunciar a Google y hacer estas críticas contra el desarrollo? Y él decía, hay varias razones. Una es que tengo 75 años, así es que es hora de retirarme. Otra razón es que quiero decir algunas cosas buenas sobre Google y son más creíbles si no trabajo para ellos. Y por último, quería tener la libertad de hablar sobre los peligros de la IA sin preocuparme por el impacto que pueda tener en la empresa en Google. Entonces, usted dijo que Google actuó de manera muy responsable. ¿Habría sido más efectivo su mensaje si hubiera estado dentro de la compañía con la capacidad de dirigir las decisiones? Y él dice... Pensé eso por un tiempo y puede ser cierto, pero creo que ahora puedo hablar libremente sobre cuáles podrían ser los peligros y algunos de ellos son bastante aterradores. Lo importante es que muchos buenos científicos han trabajado en el tema de cómo podemos controlar estas cosas si llegan a ser más inteligentes que nosotros. Pues,
2: existe esa posibilidad y también le preguntan, ¿confía en las empresas de tecnología para avanzar sobre estos temas con responsabilidad? Y la respuesta de Hinton es, creo que un problema es que Microsoft decidió poner uno de estos chatbots avanzados en el buscador BIN y en otros productos. Y Google no tiene más remedio que responder a eso. No puede simplemente sentarse y no competir con Microsoft. Antes de eso, Google estaba a la cabeza de la inteligencia artificial y optó por no publicar estas cosas debido a todos los peligros. Los usaron internamente para mejorar la búsqueda, pero en realidad no los dieron a conocer al público, a pesar de que tenían chatbots debido a los peligros potenciales. Creo que Google ha sido responsable en ese sentido, pero solo puedes hacer eso cuando estás a la cabeza. Si estás compitiendo con la compañía que está usando estas cosas, también
0: tienes que usarla.
1: Ya estamos ahí en una especie de guerra.
0: Sí, ¿no? Ahí claro. le hacen la pregunta directa, sí, pero... Microsoft no llegó a esta tecnología por su cuenta. Usted ha sido parte de la investigación que condujo a este desarrollo durante años. ¿Quién es responsable de que la inteligencia artificial haya alcanzado el punto donde está ahora? Y él responde, somos científicos. Estamos explorando lo que sucede cuando entrenamos grandes redes neuronales de computadoras y por eso terminamos aquí. Es una de esas cosas que no hay forma de que la gente no vaya a explorar. El problema es que ahora que descubrimos que funciona mejor de lo que esperábamos hace unos años, ¿qué hacemos para mitigar los riesgos a largo plazo? Cosas más inteligentes que nosotros tomando el
1: control. Bueno, y hablando de riesgos, le hicieron la pregunta. Usted dijo que le preocupan los malos actores. ¿Qué es lo que más le inquieta con respecto a cómo se podría utilizar esta tecnología? Él responde. Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de producir automáticamente textos con información falsa. Sí. Se pueden crear herramientas muy efectivas que permitan a líderes autoritarios manipular a sus electores, por ejemplo. Pero quiero hablar en particular del riesgo existencial de lo que sucede cuando estas cosas se vuelven más inteligentes que nosotros. Dice él, recientemente llegué a la conclusión de que el tipo de inteligencia que desarrollamos es muy diferente a la, dife a la inteligencia que nosotros, que nosotros tenemos. Uh -huh. tenemos. Él dice, somos sistemas biológicos y estos son sistemas digitales. La gran diferencia con los sistemas digitales es que tienes muchas copias del mismo conjunto, del mismo modelo del mundo, y todas estas copias pueden aprender por separado pero comparten su conocimiento al instante. Es como si tuviéramos 10,000 personas y cada vez que una aprende algo, todas las demás lo aprenden automáticamente. Así es como estos sistemas logran saber mucho más que el resto.
2: ¿Quién puede con eso? Mira. Bueno, sigue en la conversación con él. Ha dicho que no sabemos exactamente cómo funciona el cerebro humano. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que acaba de describir eclipsa la inteligencia humana? Y él dice, no lo sabemos. En este momento, lo que estamos viendo son cosas como que GPT-4 eclipsa a una persona en la cantidad de conocimiento general. En términos de razonamiento, no es tan bueno. Todavía no hace un razonamiento simple, pero... Dado el ritmo de progreso, uh -huh. presumimos que las cosas mejoren bastante rápido, así es que tenemos que preocuparnos por eso. En este momento, los sistemas de inteligencia artificial no son más inteligentes
0: que nosotros, pero creo que pronto lo serán.
3: Y seguimos la conversación.
0: Es una transcripción de una entrevista que le hicieron a este señor. Dice, ¿qué pasa con las oportunidades que ofrece esta tecnología? Por ejemplo, para detectar enfermedades mejor de lo que pueden hacer los médicos humanos. Y él responde, esa es una de las razones por la que he estado trabajando en IA tanto tiempo, porque va a ser extremadamente beneficioso para cosas como esa. La capacidad de estos grandes chatbots de saber mucho más que nadie los haría mejores médicos, el mejor médico de familia, Serían como un médico que ha visto a 10 millones de pacientes uh -huh. y probablemente esté viendo a muchos con los mismos problemas por los que tú acudes al médico.
1: Entonces, Ahí luego, sí se vería el beneficio. Claro, los... pero entonces luego viene el tema del riesgo y el beneficio. Uh -huh. ¿Cuál es el equilibrio? Entonces dice, a corto plazo creo que obtendremos más beneficios que riesgos. No creo que debamos dejar de desarrollar estas cosas. Ver sus usos puede ser muy beneficioso y esto alentará a las personas a seguir desarrollándola. Pero debemos pensar detenidamente cómo podemos desarrollarla sin que pueda ser controlada. Sí, y
2: ese está es el, y ese es
3: el este gran momento. riesgo ahí.
2: Algunos de sus antiguos alumnos y expertos de la industria dicen que los riesgos que está describiendo son hipotéticos. ¿Dónde estamos ahora? Hemos ido ya demasiado lejos con esta tecnología y Hinton responde, «No lo sabemos. Creo que si dejas de desarrollarla ahora, este riesgo existencial se mitigaría. No creo que las cosas permanezcan como están». Obviamente vamos a desarrollar mucho más porque estos sistemas son muy útiles y luego tenemos que preocuparnos por lo que va a pasar. Hago esta reflexión públicamente para alentar a las personas a pensar muy en serio sobre lo que van a hacer para asegurarse de que si desarrollamos cosas más inteligentes que nosotros, esas cosas no tomen el control.
0: Y le piden un ejemplo más o menos a corto plazo o a largo plazo de cómo podría verse la IA dentro de nuestras vidas. Y él dice, me refiero a esto como el peor de los casos, el escenario de la pesadilla. Imagínate, por ejemplo, un mal actor, cualquier persona problemática, un dictador o demás, que puedas darle a los robots la capacidad de crear sus propios subobjetivos, una persona de una economía uh -huh. importante que tenga los robots a su disposición. Y una pregunta como que, o sea, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Un ejemplo, dice, tengo un objetivo, por ejemplo, llegar al aeropuerto. Luego, debo configurar el subobjetivo de conseguir un taxi, por lo que mi subobjetivo es llamar un taxi, a un Uber, por ejemplo. La capacidad de crear subobjetivos hace que los agentes sean mucho más efectivos. Así que le darás a los soldados robots la capacidad de crear subobjetivos, es decir, de, de razonar. Uh -huh. Si mi target es una persona que viene en un avión, viene de viaje, el robot podrá calcular que lógicamente va a necesitar un taxi. Uh -huh. Y otras cosas más. Y otras cosas más. Y puede calcular por ahí cómo, uh -huh. cómo, cómo crear subobjetivos para llegar a sus a sus objetivos finales. Mira, eso...
1: Mira, y él pone un ejemplo. Dice, ¿ves esto incluso en bebés con sus madres? La madre le da al bebé la cuchara para que se alimente solo. El bebé deja caer la cuchara al suelo para que la madre la recoja y se la devuelva. El bebé vuelve a dejarla caer al suelo para ver si logra que la madre la recoja de nuevo. ¿Qué está haciendo? Intenta controlar a su madre.
2: Uy, uy, uy. ¿No? Entonces,
1: le hacen una, una última pregunta. Dice, estas son empresas privadas en competencia por trabajar con esta tecnología. ¿Qué pueden hacer entonces las autoridades para cambiar la dirección de los acontecimientos si hay entonces un problema? Y entonces él dice, soy experto en ciencia, no soy experto en política. Lo que diga sobre esto no proviene de una experticia pero debe haber algo que pueda hacer tiene que ser el gobierno el que desarrolle esta tecnología con mucha reflexión sobre cómo detenerla si se revela y es ahí sí, y aquí
2: el, tema es el que, gran si tema si la desarrolla el gobierno, cuál gobierno y con cuáles intenciones Exactamente. Dilema y entonces
1: lo mismo está ocurriendo entonces con el sector comercial claro. el sector privado que le está desarrollando con, con fines que todos sabemos al final dónde termina todo esto lo que Cintia decía ayer un poco en broma, pero muy en serio, ya vimos varias películas sobre esto y no termina bien, es decir, esto es para nosotros prestarle muchísima atención porque estamos hablando de un desplazamiento real de trabajos, de hecho hay empresas de tecnología que están diciendo cómo de aquí a 2, 3, 4, 5 años, la inteligencia artificial va a desplazar una serie de trabajos. Dentro de ellos, muchos programadores, por ejemplo. Pero por otro lado, es el impacto en nuestro día a día. Es decir, cada vez más claro. nosotros estamos utilizando, aunque no nos demos cuenta, claro. inteligencia artificial para para manejar muchas cosas. Mire, algo tan sencillo como usted preguntarle a su Waze, ¿A dónde, cómo, ¿Cuál es la, la forma más rápida de, de tú llegar, del punto A al punto B? Y te va indicando claro. por dónde. Ya tú estás, sin darte cuenta, siendo entrenado para tú obedecer unos patrones. Entonces, imagínate, y la cantidad
0: de información que nosotros damos de manera gratuita. Rey? ¿Tú por supuesto. Esas... Todos esos elementos que salen en, en, en Instagram, por ejemplo, que si tú quieres ver cómo te vas a ver eh, dentro de 50 años, tú lo estás alimentando. cómo te queda? ¿Cómo te va a quedar cierto color de cabello, cierto color, cierto corte cada de cabello, cada cualquier... Cada vez que tú pones tu cara, porque es para, para sí. cara, para reconocimiento facial, tú pones tu cara para jugar con eso,
1: mi amor. No es, no es, si eso tú estás no es jugando, inocente. pero detrás de... Ya eso, pusiste
0: tu cara. Por supuesto. Claro, es así.
1: De hecho, se estaban desarrollando hace, bueno, se dieron a conocer hace unas semanas una especie de capuchas que la gente se la coloca para evitar el reconocimiento facial. Son, son muchas cosas, pero son muchas cosas. dentro de lo que él decía, de lo que más le preocupaba, preocupa. Esa creación de contenido digital cuya veracidad sí. sería imposible de comprobar. Miren, eso hoy que estamos sí. precisamente en el día de la libertad de prensa, es para uno reflexionar, sí,
0: porque es, muy es literalmente
1: tu palabra contra la mía, donde cualquier imagen, cualquier video cualquier audio puede decir y tiene todos los indicios de que eres tú es decir, para incriminar a una persona sí. en algo que no cometió y está desarrollada esa tecnología
0: Sí. Entonces... Hay una, de hecho hay una señora que en, que en Instagram estaba alertando a otras madres mm. porque ella recibió una llamada a su celular y escuchaba la voz de su hija detrás llorando y gimiendo y pidiéndole mm. perdón pero que estaba siendo secuestrada todo eso no pasó a mayores porque esta señora estaba en su casa y ella sabía que su hija estaba en su habitación y fue y lo constató pero todo, pero era la voz de su hija pidiéndole ayuda que hasta que le hiciera caso a los secuestradores uh -huh. que le iban a hacer daño era la voz de su hija que ya por inteligencia artificial la habían tomado
1: entonces bueno, no es para que seamos manipulado. no es para que seamos paranoicos pero sí, mucho menos pero sí cautos sí. porque cuál es la realidad que estamos todos yendo como borreguitos Así es. directo al matadero y somos nosotros los que
0: entretenidos con las redes silbando, alimentando todo vamos
1: eso. caminando hacia allá y eso es un poco el...
0: Contentito.
1: Exactamente. Y
0: contentos además.
1: Entonces, mientras nos están entreteniendo, sí, aquí en nuestro sí. país que se utilizan mucho, la mayoría de los medios y las informaciones a las que se le da seguimiento son del mundo del entretenimiento. Sí. Inclusive uh -huh. y cuando... Y chismes del patio. Y chismes ¿y? del patio. No estamos observando esa gran ola que se está armando mucho más allá. Y es sí, eso. Sí, es. Por eso son las cosas que nosotros aquí en Camino al Sol conversamos. Mira, y lo hablamos una, con los
0: Caminos al Sol oyentes porque son personas que, que están buscando otro contenido y pensando en otra cosa también. Así es. Mira
2: una noticia de último minuto que uh -huh. sale en los medios. Yo lo estoy tomando aquí del Jerusalem Post. Dice que Rusia estaba acusando a, a Ucrania de haber utilizado dos drones a medianoche para atacar el Kremlin. Con la intención de matar al presidente Vladimir Putin. Sí, es una noticia es en una desarrollo. Es una noticia en desarrollo. Eso es que Ucrania está acusando de Rusia acusando a Ucrania, supuestamente con estos dos alegados drones atacar el Kremlin para matar
0: a Vladimir Putin. Y, y otra cosa que, que es no es me gusta es una noticias, noticia en desarrollo no? también uh -huh. en Myanmar. Bangkok, el consejo militar que está gobernando Myanmar, dijo hoy miércoles más temprano en la hora de ellos que va a liberar a 2.100 presos políticos como gesto humanitario otras miles de personas siguen encarceladas en general por cargos asociados a protestas no violentas o por, por críticas a este régimen pero 2.100 personas estarían siendo liberados próximamente como un gesto humanitario
1: Hacemos una pausa y ya llegamos a la parte final de nuestro programa te acompaña Reinaldo Infante, contigo Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol.
0: Y según una frase de Anatole France el porvenir es un lugar cómodo para colocar los sueños.
1: ¡Ay, el porvenir! Sí. Mira, hace unos minutitos el Papa ha denunciado durante la audiencia general de este miércoles que la libertad está amenazada, entre otros factores, por un consumismo que anestesia. Y esto lo dice con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Además, además a través de su cuenta de Twitter, el Papa ha señalado que la libertad de prensa es un indicador importante del estado de salud de un país... Y ha reivindicado la necesidad de periodistas libres que ayuden a no olvidar muchas situaciones de sufrimiento. Ah, caramba. caramba. No olvidar. Por cierto... Oh, y eso Sinti de, de,
2: de consumismo que anestesia, es, eso es eso real. Eso es una realidad. Eso es real.
1: Eso es total, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es que estamos ¿no? como corderitos mansos sí. hacia el matadero. Es Por cierto, ¿a qué hora salen ustedes para la coronación de Carlos III.
0: No no, bueno, no, no. ustedes no yo... van con la
1: delegación dominicana. No van ustedes. Yo,
2: a mí me invitaron. ¿ves? Ah, sí. Pero yo preferí otra cosa. A hacer más. otra cosa. Sí, más conectada con la, el la naturaleza. El presidente, el va para allá, ¿Va sí. para como o sea, sí,
1: presidente de un país,
3: el viajará invitado, hoy a Londres, el Reino
1: Unido, va a participar en los actos de coronación es del rey el, Carlos el sábado, III el sábado seis, y la reina consorte Camila.
0: El sábado. Sí, Esta sí, semana, sí, sí, sí. Luego, bueno, la semana pasada se disparó la venta del libro de su hijo, de Harry. Claro, porque con, acercándose a esta fecha... No, también. hay que
1: enterarse de, de los chismes sí, sí. reales. Oye,
0: a mí ese libro me persigue por Amazon. Es verdad, por, no, por...
1: No, no, te dejes, no dejes caer la tentación. Yo,
2: por audio audible, por, por todo todos eso, lados. por todos. Y yo no, me niego a comprar no dejes, ese libro. No dejes Ni el quiero el saber de qué trata. Mira, será el no sábado sé, 6 no la,
1: la coronación.
2: Sí, el 6, ¿verdad? Sí, no, sí, yo, yo decliné y, la invitación.
1: Y habrá una, una delegación dominicana. Esperamos que la delegación dominicana sea unas... medidita.
2: Y una cena
1: después. Sí, por supuesto, será un evento así chévere. Y, pero van
2: a llegar a a, a...
1: ¿A la coronación?
2: No, a la coronación, ah. me imagino. No sé si por pantalla gigante la verán. No, pero me... es decir, le darán la mano al rey.
1: Ah, eso no sé. Me imagino rey. que habrá una serie de protocolos, porque sí, por momentos
0: sí, sociales. Momento. Sí, sí, sí. Oh,
1: claro. seguro sí que sí. se la da. Oye, es eso es está
0: planificado hace 50 años. No oh, claro. sé que se dio ahora. Sí, que, ahora lo están que <risa> la, la
1: reina no cedía. <risa> Todo señores. eso
0: estaba guardado <risa> ahí eso escrito.
2: Malo,
1: Llegamos malo. al final de nuestro programa. Transmitiendo desde la cabina de camino al sol para el mundo mundial. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros mañana, jueves. Si el universo sigue conspirando si usted quiere si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino.
0: de estar camino poniendo la, la carita ahí en Instagram eh, y probando, sí. probando cosas
1: y te recordamos nuestra intención para hoy en tus momentos de decisión ahí es cuando se forma tu destino ahí así que hoy en
2: el día a día
1: no hay decisiones ligeras cada decisión que tomes te va acercando o te va alejando así, así es. es que piénsatelo bien hoy te invitamos a que te lo pienses bien.
0: Ah, yo decido ahora mismo comerme un pedazo de pastel. Ya yo sí. lo decidí
2: lo ejecuté, no como la, hace 50 años, eso fue de una vez. De una vez,
1: muy rico. Doctora Maritza, muchísimas muy gracias rico el pan, por este rico el detalle. De verdad que sí.
2: El bizcocho. Muy bueno, y yo decidí que esta canción, normalmente uno la pone tempranito, porque tú sabes, boca, pero decidí ponerla ahora, porque es un poco ritmo salsa comienzo y final mm. de, de una vez de mañana. Eso
1: es precioso. Pero
2: en la voz de Rosario. Ah, pues
1: y de Pablo. Ay, Milanés, qué lindo. En salsa.
0: Oigan bien, y así nos vamos. Lindo día. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta con una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.